0: Du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger. Veckans avsnitt
1: sponsras av LimeGo.
0: Säljverktyget som är framtaget av Lundalogik i Skåne. Och Jag brukar rekommendera LimeGo till många av mina kunder. Varför då? För att det innehåller alla kontaktuppgifter till alla företag i Sverige.
1: Wow, underlättar för säljaren enormt.
0: Det gör det verkligen. Och vill du testa kostnadsfritt så kan du göra det på lime -go gott snack.
1: Välkommen till avsnitt 15 och vi har fått in en lyssnarfråga som vill att vi resonerar och avhandlar det här med coaching, våga gå utanför komfortzonen och vad är skillnaden på terapi, psykologer och coaching? Jag är Mikael Kröger och jag är Daniel Magnusson och det känns ju underbart att redan ha avsnitt 15 Alltså tiden går så väldigt fort. Och jag minns när vi började med att prata om att vi skulle spela in en podd. <laughs> och bara tog ett beslut på, på några minuter och sprang iväg och köpte en utrustning. Och sen var vi igång med en podd. Och efteråt började vi fundera på vad ska vi prata om?
0: Och det har ju visat sig: det är ju inga problem att hitta ämnen. Och det roliga tycker jag också, vi pratade om i början när vi satt och resonerade att ja, vi tar in en gäst var fjärde vecka. Ja, nu, det har blivit lite tätare de senaste tiden. Nu kanske det dröjer lite tag. Eller Sen, inte. Ja.
1: Nej. Vi, har ju, vi har ju fått förmånen faktiskt att ha fler gäster som vill vara med. Så att vi försöker boka in dem vart efter de har tid och vi har tid. Mm. Eh, och det häftiga med gäster är att de kommer ju med, med en annan. Version. De är ju inte inrutade i vårt mönster utan de speglar en annan verklighet. Och jag gillar de här inflikningarna som de kommer med tipsen, råden, allt ifrån utbildningar till prestationsteknik till hälsa. Och, och nu senast så hade vi ju pärleroser. Alltså på något sätt så är han en idol för mig. I podvärlden som jag, jag kan inte speciellt mycket men han har verkligen lyckats med. Han har dragit igång framgångspodden. Eh, gjort massor av häftiga saker. Riktigt imponerande. Och fortfarande yngre än vad jag är. Ja, det är de flesta. Ja, jag
0: vet. Förutom Bo som kallar det Unge Man. Jaha. I avsnittet med förhandlingsteknik.
1: Ja, avsnitt 10. Unge Man. Jag ska rycka upp det där med rötterna.
0: Ja, det är härligt.
1: Mm. Skönt. Vi har ju fått en eh, lyssnare som har hört av sig och eh, ställer frågan vad är vikten av coaching och hur fungerar det? Det är rubriken och sedan så skriver Sebastian då att många vågar ju inte göra saker som de egentligen vill göra. De vågar inte ta risken. Och så hänger han upp det på att man har självförtroende med den delen att göra och risktagande. Och hur ska han och andra kunna känna sig trygg i sig själva med det de redan kan? Vad tänker du om det?
0: På något sätt utgå ifrån vad man vill göra. Vad, vad är det som egentligen brinner inom en? Det kan ju fortfarande vara väldigt såklart svårt. Bara det kan vara värt att... Få ett bollplank och reda ut sina egna tankar och värderingar och sådant såklart. Och vet man inte det så är det bra första
1: steg. Och just att vi har generationen som ska ut och arbeta och ska in i karriären. Och så har vi oss då som är, har passerat 40 och någonstans kanske har gjort en karriär och har fortfarande väldigt mycket kvar att ge- jag tror vi har väldigt olika livssyn just då. Eller just nu kanske ska jag ska säga. Ja,
0: det är garanterat. Jag, där tänker jag också lite så här att... Det vanligaste, jag kan bara titta på mig själv när jag var 15. Jag, hade så här, jag skulle in på bygglinjen- när jag sökte... Jag kommer inte in på bygg och anläggning. Man ska 2,7. Räkna med betygen. då. Jag kommer inte in för dåliga betyg. Och det känns ju lite som en livskris då när jag är 16 år. Och det, det känns som att det är så stora val som görs. Den tiden till gymnasiet eller till universitet om man pluggar vidare och så vidare. Och sen så finns ju de människor som gör de här valen. Plugga en juristlinje, ekonomilinje eller vad det är för linje. Och sen så märker de efter 4-5 år, ja men det är inte det här jag vill jobba med. Mm. Och så är det så många som har så svårt att bryta det där. Och tänker nej men jag har lagt ner tid och pengar. Ja men den tiden de har lagt ner är ju förhoppningsvis väl en liten del av det stora hela.
1: Mm, ja och både tid och pengar och även kanske förväntningar från, från föräldrar, kompisar,
0: status,
1: ja, vad ska du bli när du blir stor och vad ska du jobba med hur är du karriär och som du säger status och status är väldigt viktig för många människor och jag vill tro att det är så att det, det luckras av på något sätt ju äldre vi blir alltså det är inte helt eh, avgörande utan det finns många andra saker som avgörande när vi blir äldre Färklart. jag tänkte fortsätta med det som Sebastian skriver som du är 22 år eh, han skriver också det här med att våga drömma och att många börjar redan i tidig ålder och få begränsningar utifrån att andra säger att du har inte har rätt förutsättningar. Till exempel, du kan inte bli fotbollsspelare för du är inte bra på det. Och att det är svåra ämnen om man rutar in sig i någon form av box. Och sen skriver han också: När han väl ställer en fråga till sina vänner och andra människor han umgås med: Vad drömmer du om istället? Och, och då får han ett annat svar. Och Vi har ju pratat om det här med drömma tidigare och just under nätverk och det, de delar. Men, men vad är det då som gör att vi kan drömma stort och någonting, men vi gör någonting annat?
0: Det är ju rädslor. Ja. Tänker jag rakt av att det är rädslor för att misslyckas. Att, och rädslor. För att sticka ut hakan och våga säga det här drömmer jag av. Just för lite som Sebastian i det här fallet också skrivit Påtryckningar utifrån att ja, du har inte förutsättningarna och så vidare. Och det tror jag också är en rädsla från de som ger den kommentaren. Att om du lyckas med det här. Oj, då kanske jag blir avundsjuk. Eller då kanske du försvinner från mig. Eller vem är jag då? Och så vidare. Så det, det hänger ihop på flera
1: sätt tror jag. Jag tänker tillbaka också på när min dotter var 16 år. Det vill säga att det är en sex, nästan sju år sedan- så var, hade hon lite stöket i skolan. Men det var, en, det var en press som hon upplevde och en stress. Och då kom jag i kontakt med en coach som jag har samarbetat med- som jag lät henne gå till. Och när hon skulle gå till den här coachen- så fick jag börja förklara vad är en coach och det fanns ju någon form av kanske en skamstämpel eller jag är inte sjuk, jag är inte dålig och, och då sa jag nej men absolut inte utan en coach kommer hjälpa dig egentligen genom att ställa frågor och det handlar mycket om sortering. Så precis dagen innan hon skulle gå så ringde jag, pappa vad ska jag säga? Ja jag har ingen aning. Berätta vem du är, berätta vad du vill och sen kommer din coach hjälpa dig. Och det jag fick efteråt var, var fascinerande. Nu gick flera gånger hos den här personen. Och det hjälpte henne med var att sortera upp. Alltså bara avgränsa det som är fritid, vänner, skola, prestation. Att börja sortera i de här delarna. Vilket gjorde att ja, Jennifer som min dotter heter upplevde en form av lugn.
0: Ja, jag ser det också som en egen tid. Att få... Eller få coaching så att säga. Att få egen tid. Nu är det fokus på mig. Nu, nu får jag ett helt annat, oftast externt bollplank som jag kan lyfta saker och ting. Sen så hjälper ju sekretessen till många gånger också. Och det pratar vi också inom
1: coachingvärlden eller branschen. Det här med rapport. Och det är franskan rapport för att skapa en relation och det skapar vi genom förtroende så då menar vi på att sekretessen är ju det är ju mellan dig och mig det som händer här och nu det stannar där det här med, det, det finns ju ofta en alltså det är en begreppsförvirring coach, terapeut sen, ja, ja, psykolog mentor och jag tänker bara om vi bara börjar med coach så finns det en uppsjö av olika coacher, det finns ju livsstilscoacher, det finns ju karriärscoacher det finns ju säljcoacher det finns framgångscoacher det finns chefscoacher, alltså är det är ju en spread av det. Och det är väl en sak att reda ut det begreppet. Och där tänker jag ju någonstans att det handlar om vad jag har behov av. Och då får jag ta reda på det. Men hur ser du på det här med terapeuter, psykologer, mentorer?
0: Alla roller fyller sitt syfte, skulle jag säga. Ja, det är klart. Och om vi då tittar på terapeuter och psykologer och så vidare. Terapeuter, där och psykologer, då utgår man på något sätt i min värld i alla fall att då finns det någonting som behöver läkas på något sätt. Det är någonting eh, psykologiskt som behöver ja, ta som hand på ett helt annat sätt. Om man jämför dem med till exempel mentor som också dök upp i den här harangen av alla olika benämnelser. Det menar att mentor sitter ju då som någon som. Om man, nu kallar man ju inte lärarna lärare eller magister eller fröken, nu kallar man dem mentorer i skolan sedan en tid tillbaka. Just för att de sitter ju på en kunskap och ska då lära ut till sina adepter och sina skolelever. Och likadant är det ju då i affärsvärlden till exempel. Att det finns någon som sitter på kunskapen så jag skulle säga min roll är i vissa fall coach och mentor.
1: Mm. Och Samma gäller terapeuter vi har KBT kognitiv beteendevetenskap. Vi har transaktionsanalytiker. Sen har vi psykiatiker- och så har vi psykologer. Samtalsterapeuter. Om vi bara skulle sudda ut alla de begreppen- mm. så skulle jag säga så här- vi behöver en medmänniska- som inte känner oss så väl- som våra vänner gör- som vågar ställa några frågor- och vågar utmana- och lyssnar på dig- med det som du vill prata om. Och nu finns det en risk- att vi har alla de här olika förbunden och organisationerna som ringer ner oss och vill vara med i vår podd och resonera. Och de är hjärtligt välkomna att reda ut denna, alltså alla dessa begrepp. Absolut. Och det jag skulle vilja säga, lägga till här
0: också är att inte titta på en själv ur en dömande syn i det här samtalet. För det är ju det som många är rädda bli för. Även jag är rädd för att bli dömd. Att någon ska liksom titta kritiskt eller ha hur tänkt du nu så kan du inte tänka och så vidare. Och vare sig du är coach, terapeut eller liknande så är det ju så att du inte sitter där och dömer. Mentor, mm, där kanske du sitter och slår på fingrarna, ja, enligt min erfarenhet
1: så bla bla bla. Då kan det kanske komma in med dömande. Coachingens definition för mig, så som jag har lärt mig det och så som jag tränar, det är ju hjälp till självhjälp. Och <laughs> ibland är. Tänk så här: ja, Hjälp till självhjälp. Vad är det för mm.
0: Och
1: vad är min roll i det då? då om ah. det är självhjälp. Och det är det som
0: jag tycker är så fascinerande. När, vi, när jag går till en coach, eller jag får coaching, eller när jag coachar. När personen till fråga hittar verkligen svaren i sig själv. Och sitter många gånger på dem. Och många gånger handlar det om att få bara lyfta upp det och höra sig
1: själv säga det. Mm. Och jag har ju gått i, hos, eh, hos dig i coaching vad det gäller cellcoaching. Eh, och jag kände mig nervös när jag skulle gå där. Nu har ju vi någon form av relation och har känt varandra via nätverket. Och just nu poddar vi tillsammans. Men så kände jag innan ändå att jag hade någon form av så här prestationsångest som skulle dit. Och så precis innan jag träffade så tänkte jag, men vad, vad, vad sysslar jag med? Jag gör ju precis likadant som många människor andra gör. Och jag är ändå tränad i det här. Det jag gillade med våran coaching-session eller de tillfällen vi hade det var ju egentligen att du belyste ju det som jag sa. Så, så Jag skulle kunna säga att du speglade av det jag sa och talade du om för mig. Och när du talade om det för mig så sa mm, det där låter ju bra. Och så är det jag som har sagt det. Och visst är det fascinerande? Ja, jag, jag tror att
0: det handlar väldigt mycket om att återigen när jag coachar en coach eller när jag själv blir coachad en coach så känns det som att det ska presteras så mycket.
1: Jag hade ett klientföretag som jag jobbade med under lång tid. Vad menar du med klientföretag? Ja, förlåt. Jag jobbade med ett företag där jag coachade deras mellanchefer. Okay. Och de var flera stycken, och jag fick ju otroligt mycket information genom att bara ställa frågor och hjälpa dem att hjälpa sig själva. Och till slut så låste jag mig i. Deras känslor Och jag kom inte riktigt ur den Utan jag, jag satt och var frustrerad Varför lyckas inte det här företaget bättre När de redan är så fantastiska Och då ringde jag upp eh, Min coach Och så sa jag, jag, be jag, behöver, jag behöver hjälp Och så säger personen så Okej, okay, berätta kort Och så berättar jag att jag, har, jag sitter fast i det här med företaget Jag är inne i deras organisation Och så säger han, varför tar du ansvar För vad de känner i sin organisation. Mm. Och bara den frågan får mig att börja tänka. Varför är jag inne där? Är jag anställd i det bolaget? Är det där jag är och jobbar? Säg att jag här var tio minuter och sen hade jag klart för mig vad jag behövde göra. Jag blev emotionellt engagerad så som coach i de personerna var och en och i den organisationen. För jag behöver hålla perspektivet. Det är jag som ska ställa frågorna som hjälper dem till självhjälp. Så det var en otroligt nyttig läxa för mig. Men vad skulle jag ha tagit vägen om jag inte hade ringt min coach? Uh -huh.
0: ja, vad, vad,
1: vad ställ, alltså hur gjorde du då för att koppla ifrån dig då? Det jag gjorde för att koppla ifrån mig sen det var ju att ta ett, ett perspektiv, vi kallar det för meta-perspektiv. Alltså att jag flyttar bak min egen person eller position. Och, och för att träna på så fick jag tänka på att det här är inte mina känslor. Det här är inte det jag upplever utan det här är det den personen upplever. Och samtidigt såg jag till att vara närvarande och bara ställa frågor på det sättet vidare till den personen så den kunde utveckla svaren själva. Det vill säga hjälp till självhjälp.
0: Här är det viktigt att tänka också att spontant kan jag tycka att det låter som att vi coach inte bryr oss emotionellt, vilket vi gör självklart. Kan inte vi känna den här personens känsla och vara emotionella så då är det ett problem samtidigt så gäller det att verkligen backa bak och titta på ett annat perspektiv, precis som du säger jag brukar prata om att inte ta ryggsäcken med de här problemen utan lägga tillbaka ryggsäcken hos den som blir coachad
1: och det här gör jag om, om några av mina vänner kommer till mig. Exempelvis det har varit någon skilsmässa eller dödsfall eller någonting. Och så kommer de med väldigt ledsna. Och självklart vill jag ju finnas där för mina vänner. Samtidigt så med automatik så, så tar jag ansvar för mig som person. Och jag har lärt mig det utifrån min profession med verktyg och allt som jag har. Och, och det är ju egentligen när någon människa kommer till mig och är ledsen. Så tar jag ett steg tillbaks mentalt i min hjärna. Och så tänker jag, det här är inte mitt problem- vad kan jag göra som hjälper den här personen nu? Och då brukar jag ofta säga det. Vad har du behov av nu? Eller vad kan jag göra för dig? Och då lägger jag snabbt tillbaks ansvaret till den personen som säger att. Ja, jag vill ha en kram eller jag vill att du tyst och lyssnar. Eller ställ mig frågor eller berätta hur var det när du gjorde det. Så att jag tar inte över i de lägena och där är jag väldigt noga med att göra det. Men självklart berör det ju mig. Det är, det är klart att jag också kan få Såklart. bli ledsen och glad och, och vara med den personen. Tillstånd smittar.
0: Och det gäller även i, i, i alla relationer egentligen. Att inte hamna i sympati. För hamnar vi i sympati då börjar vi nästan hamna in tillsammans i en offerroll till exempel. Mm. Om det är det det handlar om. Eller att... Ja, om det är någon som kommer och är ledsen, om du börjar sympatisera med dem, ja, då är det ingen som kommer komma vidare. Du sitter alla där och tycker synd om, om hela situationen eller sig själva. Något som kan reta mig
1: i och för sig det är när, när folk använder min kompetens emot mig. Det vill säga om någon säger så här, Men du som är coach, du borde ju kunna. Och så lägger de in en värdering eller... Du som är duktig på konflikthantering, hur kan du hamna i konflikter? Ja, just det. Och jag blir så här frustrerad för jag är bara människa. Ja, exakt. Och när det handlar om mig så är det mina känslor och mina behov. Och när det är andra, så är det andras känslor och andras behov. Ja, och förstå
0: deras känsla. Men gräv inte ner dig i känslan. Och det är det här som är skillnaden mellan att gå till en som är coach- eller gå till en kompis. Men tittar man då på en kompisrelation eller släktrelation eller något liknande. Så handlar det mer om att ah, oj, ja ah, vad jobbet. Det där förstår jag också när du till exempel kommer med ett problem eller en utmaning eller något
1: liknande. Vi, vi är ju tränade i att inte gå in i den emotionella delen utan vi ställer ju raka frågor. Vi utmanar, vi vågar utmana. Vi vågar fråga med obekväma sakerna. Som du förmodligen vill svara på själv. För dig själv också. Ja. Så jag säger det, Prata med någon. Alltså, det spelar ingen roll om du är en coach- eller om du har en terapeut, psykolog, mentor. mentor. Utan ha någon du kan prata med- där du känner dig bekväm. Där du kan få vädra dina tankar- känslor och synpunkter. Och bara låt dem vara dina. Äg dem själv.
0: Det pratas ju även mycket om coachande ledarskap- Inom organisationer och så vidare. Och coachande förhållningssätt och alltihop. Det är jättebra och det är ett fantastiskt verktyg att använda coachningen för att få folk att utvecklas på sitt eget sätt.
1: Och jag jobbar med ett företag som har uttalat att de jobbar med co-coaching. Det vill säga att den som tränar på sin coaching också har en coach. Så att de hjälper varandra. De utvecklas tillsammans. Och det tycker jag det är ett bra system. För det handlar ju om att vi som människor egentligen behöver varandra för att utvecklas. Så om du skulle sammanfatta och ge tre tips till våra lyssnare. Var
0: nyfiken för att du vill hjälpa personen. Och ställ öppna frågor och döm inte. Och sen titta på att inte hamna i sympati- med personen. Utan håll dig på en empatisk
1: nivå. Var rädd om varandra. Visa respekt och kärlek. Och ett jättestort tack för att just du har lyssnat på detta avsnitt. Ett jättestort tack till Sebastian som har skickat in frågan och fundering kring det med coaching. Trevlig helg. Trevlig helg.